0: A rádio Idefran apresenta o Evangelho no Ar. Apresentação: Chico Cruz e amigos. Muito bom dia, prezados e queridos amigos da nossa idefran a mais amada. Estamos aqui, mais uma vez, para dar início ao estudo do Evangelho no ar. Como alguns amigos já sabem, nós estamos fora de Franca hoje. E por isso nós estamos abrindo o programa e vamos passar né, para as duas florzinhas do nosso programa todo o trabalho de estudo do Evangelho no ar. Hoje não haverão cravos no estudo, somente flores, rosas, das mais lindas e cheirosas do nosso programa, hoje nós vamos falar sobre o capítulo, nós não, elas vão falar sobre o capítulo 14, honrai o vosso pai e a vossa mãe, piedade filial dos itens 1, 2, 3, eu acho que o 4, 1, 2, 3 e 4, do Evangelho segundo o Espiritismo, bom dia Lívia,
1: Bom dia Chico, alegria né, estar no programa mais esse sábado e a gente deseja um sábado feliz para todos, de reflexões muito boas e bem proveitosas para todos nós. Ótimo. Que sábado. assim seja.
0: Obrigado querida, para todos nós. Aliás, vai ser porque vocês vão capitanear o programa, tenho certeza que isso vai ficar maravilhoso para todo mundo ouvir. Né? Bom dia Paula.
2: Bom dia queridos amigos, é uma alegria estar aqui. Que tenhamos um sábado maravilhoso de estudos aqui. Que, é onde... que responsabilidade, Lívia! Mas Deus vai nos amparar. É e a gente já começa o programa agradecendo a Irene, a Conceição, a Ana, a Sônia, a Reginaldo, a Aline, Ângela a e o senhor Augusto, que estão aqui com a gente desde o comecinho do programa. Tá sejam todos bem-vindos, né?
0: Assim seja. Aliás, hoje uma ótima oportunidade para que os nossos ouvintes, rádio ouvintes e todos aqueles que nos ouvem possam participar mais do programa, né? Porque podem, é, vamos dizer assim, mandar mensagens, fazer perguntas, etc. Na parte é, de, de interna do nosso programa está o Ricardo Fadu, é, que é um cara muito gostoso de ouvir também, né? De vez em quando pode ser que ele dê um pitaquinho aí. É ele aí, ó, no ar. É, uhum. grande Fadu! Meninas, a todos os rádio ouvintes, o nosso abraço fraterno, um excelente sábado, estaremos aqui na Contra Regra escutando o programa, um beijo para vocês, fiquem com Deus, fiquem à vontade, o programa é integralmente de vocês. Até, bom final de semana.
1: Bom final de semana, Chico. Bem, já que ficamos com a responsabilidade, vamos fazer o nosso melhor. Nesse capítulo de hoje, o item, capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec deu o título de honra a teu pai e a tua mãe. E na introdução desse capítulo é interessante que ele trouxe para nós considerações de Jesus no primeiro momento, em que ele vai falar sobre os mandamentos. né? É um diálogo que ele está tendo e ele diz assim... Sabes os mandamentos, não cometas adultério, não mates, não furtes, não digas falso testemunho, não cometas fraudes, honra a teu pai e a tua mãe. Quando Allan Kardec é, elencou esse, esse episódio da vida de Jesus para falar para nós, sobre esse aspecto do honra teu pai e a sua mãe, é muito importante pensar na, na relevância e na profundidade do conceito do honra seu pai e a sua mãe. Mas para isso é interessante, primeiro, a gente pensar que contexto era esse, desse diálogo. Quando a gente vai para os evangelhos, a narrativa de Mateus, de Marcos e de Lucas, que vão se referir a isso, esse é o episódio em que Jesus está dialogando com o jovem rico. Ali, eles, os evangelistas vão nos dizer que um jovem procurou Jesus, era, era também um doutor da lei, e ele procura Jesus muito comovido, até se ajoelha diante do mestre e faz uma pergunta para Jesus. Ele diz assim, bom mestre, que é preciso que eu faça para herdar a vida eterna? E aqui Jesus começa a dar uma resposta profunda, porque ele diz primeiro assim, por que me chamas bom? Bom é apenas o pai, é um apenas o pai, só o pai é bom. Mas você conhece os mandamentos, aqui está o trecho que Allan Kardec destacou para nós, sabes os mandamentos. Como ele era um doutor da lei, Jesus está dizendo, ele já tinha o norteamento para uma vida melhor que traria para ele, as possibilidades de herdar a vida eterna no sentido como ele compreendia, de paz, de equilíbrio de plenitude. Então, esse é o diálogo de Jesus com o jovem rico. Ele diz, você conhece os mandamentos. E o jovem pergunta quais. Ele fala, não cometas adultério, não matarás, não furtarás, não diga falso testemunho dos outros e honra seu pai e sua mãe. Então, o jovem, nessa hora, vai dizer para ele, mestre, mas eu tenho guardado esses mandamentos a vida inteira. Como a dizer, mas eu já faço isso, eu já observo isso. Mas Jesus, como sabia da profundidade das histórias de vida, do que havia naquele coração, diz para ele, mais uma coisa ainda te falta. O quê? Vende o que tens e distribui com os outros. Mas nessa hora o jovem se decepciona e sai muito triste daquele instante, daquele diálogo, porque ele tinha muitas riquezas. É provável que as riquezas dele fossem mais de ordem material e que ainda faltasse para ele essa riqueza da generosidade. Por isso que Jesus apontava para ele que, além dele procurar fazer essas outras coisas, ele precisaria também ser um coração mais generoso. Mas o que importa desse diálogo para nós, no momento de hoje, é que Allan Kardec escolhe essa fala do Cristo para apontar que existe ainda um outro desdobramento do exercício da caridade. E esse desdobramento, ele traz aqui no conceito do honra seu pai e a sua mãe. É muito interessante, não é, Paula? Pensar o honrar pai e mãe.
2: Agora abri o microfone. É, 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 um, é um aprendizado, porque hoje mesmo eu estava falando com um grupo né, num outro centro que eu fui fazer uma palestra, e a gente estava falando sobre as carências. E dentro das carências a gente fica pensando nas coisas que que nós não tivemos pais perfeitos e nós não seremos pais perfeitos mas apesar disso nós temos um dever de, um dever de gratidão com os nossos pais porque eles nos deram esta oportunidade de estar aqui então é dentro da piedade filial essa honra que eles vêm falar é essa reverência de saber que mesmo é, nós tivemos o privilégio de ter boas famílias, né famílias que foram generosas com a gente. Não foram perfeitas, mas foram generosas. Mas tem famílias que têm, na figura do pai e da mãe, pessoas muito problemáticas, é, muito cheias de dor, e que transformam muitas vezes isso em violência, em crítica. E mesmo assim, a honra ela vem desse dever de gratidão. De, de a gente... É, não é dever à vida, só é a oportunidade de estar aqui, de viver o que foi difícil, mas de viver tudo que é belo, tudo que é de que a gente pode conseguir se superar, todo o amor que a gente pode receber, todo o amor que a gente pode dar. Então, é, eu penso assim, aqui a gente até fala sobre isso nas constelações. É preciso reconhecer nos nossos pais ali um movimento em que eles merecem um respeito, uma honra, é, aqui o Evangelho fala até em condescendência, que é uma caridade, é aquela caridade próxima, né, gente? Porque dar o pão, dar uma coisa, dar um dinheiro, e a Lívia já até comentou, é, algumas pessoas têm mais facilidade de dar aquilo que te sobra, mas às vezes dar em casa é tão difícil a gente poder ter esse devotamento aos pais. Então, é, eu fiquei até pensando assim, sabe esses pais quando vão ficando idosos, vão ficando teimosos, né? Porque eu falo, gente, tudo que a gente tem de problema hoje vai piorar na nossa, quando a gente estiver mais idoso. Se a gente é teimoso, a gente vai ficar mais idoso. Mais teimoso. Se a gente é apegado, a gente vai ficar mais apegado. Se a gente já é uma pessoa grata, a gente pode continuar desenvolvendo isso. Agora, como lidar com os nossos pais idosos e muitas vezes teimosos e muitas vezes doentes com honra é um desafio, né? Quem tem pais que muitos não tiveram os pais, os pais não ficaram idosos, é, desencarnaram muito jovens, mas quem tem pai idosos, ela, a pessoa tem a oportunidade de praticar esse devotamento, esse respeito essa honra para aqueles pais que estão num momento muito difícil é um teste para o nosso amor é um teste para a nossa caridade que implica na benevolência na indulgência e no perdão pode parecer bem mais fácil fazer pó fora de casa mas dentro de casa é o nosso desafio né? não é o cadinho purificador que a gente vê tanto na doutrina, nas páginas do Chico o cadinho purificador está ali Será que ali a gente consegue honrar o nosso pai idoso? A gente consegue ter respeito por ele, sabendo que ele é nosso pai, mesmo quando ele não está em plenas condições mentais, na, nas suas faculdades todas, mesmo quando ele se parece uma criança? É um desafio, né, gente? Pensem nas situações de muitas pessoas que estão vivendo essa situação real hoje. Então, talvez se a gente colocasse a gratidão na frente de tudo, poderia ser uma bússola para a gente caminhar nessa conquista, na conquista integral desse respeito, dessa honra, dessa piedade que o Evangelho vem nos falar. Que é o nosso dever de filhos fazer este devotamento por aqueles que estão no lugar de... É, não só dos pais também, né? No finalzinho desse parágrafo, eles vêm nos falar, não só dos pais, mas qualquer pessoa que esteja no lugar de pai e de mãe. As pessoas que nos cuidaram, às vezes tios, às vezes, às vezes avós, às vezes famílias adotivas, eles têm muito mérito também por estarem cuidando de nós, terem cuidado e ainda fazerem parte da nossa história. E mesmo que eles não estejam perante nós, nós ainda devemos essa honra, esse devotamento e esse respeito. Apesar dos erros, é, eu aqui é, talvez não dê tempo da gente falar um pouco sobre a submissão, mas o respeito, mesmo que eles não estejam aqui, mesmo que eles tenham errado e feito coisas que sejam muito dolorosas para nós, é preciso respeitar e honrar os pais, porque eles são a nossa raiz. Se a gente não olhar para trás, e pensar que essa é a nossa história e que eu estou no lugar e eu vim na família que eu deveria ter vindo, não é que eu estou desonrando os nossos pais apenas. Eu também estou desonrando a mim e estou desonrando a minha própria história, o legado e toda a minha jornada. Então é uma coisa para a gente pensar, né? A questão da... O que, que você acha, Lívia?
1: Que é muito interessante, Paula. Você falou em nossas raízes e eu fiquei pensando no sentido do honrar. O que seria um honrar, então? O honrar, conforme é apresentado no evangelho, conforme Jesus estava apresentando para o jovem rico, é o reconhecer, o, o honrar, o glorificar, o reconhecer o que nós recebemos dessas outras pessoas, que no caso aqui são os pais ou são aqueles que fizeram às vezes de pais. Então, quando nós reconhecemos nós vamos utilizar essa experiência como um processo de crescimento para nós. E o interessante é que Allan Kardec, ao trazer essa, esse diálogo do Cristo com o jovem rico, ele depois começa a discorrer para nós o que é a piedade filial, como ela deve ser entendida. E, esse, e o parágrafo 3, Paulo, é muito interessante, a gente poderia ler um trechinho dele, porque nos ajuda a fazer grandes reflexões para a nossa vida. Ele diz assim, Allan Kardec, o mandamento honra a teu pai e a tua mãe é uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo, porque não se pode amar o próximo sem amar aos pais. Mas o imperativo honra implica um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus quis demonstrar assim que, o amor é necessário, que ao amor é necessário juntar o respeito, a estima, a obediência, a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de maneira ainda mais rigorosa, tudo o que a caridade determina em relação ao próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que se encontram no lugar dos pais e cujo mérito é tanto maior quanto o devotamento é para elas, menos obrigatório. Então é interessante pensar que o honrar ele nos leva a uma atitude concreta perante a vida. Primeiro a gente reconhece que é a nossa raiz, é a nossa história, é a nossa origem. Nós recebemos a possibilidade de estar aqui. E estar aqui abriu para nós um horizonte grande de ações, de possibilidade de conhecer pessoas, de viver experiências, de crescer, de desenvolver as nossas aptidões, de realizar trabalhos na sociedade que nos dignificam, que nos enobrecem. Então, o primeiro aspecto do honrar, pai e mãe, é reconhecer que eles fizeram por nós algo muito importante, nos dando a oportunidade de estar aqui. Mas o honrar não deve parar apenas no reconhecimento. É assim que Allan Kardec vem nos mostrar. O honrar deve se expressar na forma de atitudes que aqui ele coloca na chave de leitura da piedade, que quer dizer na forma de atitudes compassivas, compreensivas, generosas. Porque há um instante na vida em que nós somos alvo do carinho daqueles que fazem o papel de pai, daqueles que estão, de quem nós estamos sob a tutela. Nós, nos primeiros passos, recebemos o apoio de alguém que vai nos ajudando a crescer. Mas há um momento na vida em que invertem-se as posições. Nós, já crescidos, detentores de possibilidades, somos convidados pela vida a devolver na forma de ações concretas para aqueles que nos deram tanto, o amor e o carinho que um dia nós recebemos. Então, aqui Allan Kardec faz uma análise profunda, porque ele nos diz assim, na perspectiva com que Jesus apresenta para nós, o honrar pai e mãe ou a piedade filial é uma extensão da proposta do amor ao próximo. Se Jesus nos recomenda amar o próximo, nessa, nessa linha de, de interpretação, entram também os nossos pais, as pessoas com quem nós convivemos na estrutura familiar. Porque seria para nós é, muito difícil estender carinho e gentileza só para quem está fora do nosso ciclo de relacionamentos e não dar àqueles que estão próximos de nós a atenção devida e o carinho devido seria prejudicial para nós como espíritos. Mas como a vida é um convite a amar, a oferecer algo para o próximo em geral, nós precisamos introduzir nesse conceito a compreensão de que os nossos pais ou aqueles que fazem para nós o papel de tutores, de presenças amigas que nos guiaram, que eles sejam um alvo desse carinho nosso e dessa nossa generosidade. Então, Kardec vem nos explicar nesse item que o conceito de piedade filial ele é uma extensão da proposta de amor ao próximo. Isso é muito profundo na reflexão que Kardec traz para a gente. Né, Paulo? E
2: aí você, você entra numa num, num, uma coisa interessante, porque quando você fala de caridade para com os pais, que ainda é um dever ainda maior que a gente tem a caridade, a gente está falando de benevolência, indulgência e, e perdão que é a caridade, conforme Jesus a entendia, e o Espiritismo vem nos explicar. E aí entra a questão muito do perdão. Porque, para alguns casos, pode parecer difícil honrar os pais em histórias onde hajam muitas mágoas, onde haja muita dor, onde haja violência. Mas é, sobretudo, nesse momento que o perdão ele é necessário. Porque é ali que está a, a, a nossa prova a nossa prova de fogo está justamente na, naquela paternidade, naquela maternidade adoecida. Porque a gente vê algumas histórias que realmente, a gente pensa, a pessoa precisa, os nossos pais, aqui no parágrafo seguinte ele vai falar, os nossos pais é, é, honrar é respeitá-los, é assisti-los nas necessidades, é proporcionar-lhes o repouso, como eles fizeram por nós, e a Lívia bem lembrou, é uma forma da gente retribuir tudo que a gente... A solicitude que eles fizeram por nós. E ele dá um destaque aqui para os pais, sobretudo, aqueles sem recursos. Mas vamos pensar aqui nessa linha do meu pensamento, que tem pais que não têm recursos emocionais. E eles são muito, muito doentes mesmo emocionalmente. E aí, quando a gente pensa em cuidar dos pais que não têm recursos financeiros, que estão com dificuldades físicas mesmo, materiais, é muito fácil a gente lembrar dos exemplos, de acolher, de não deixar faltar nada para eles, mas é muito mais difícil a gente pensar em pais que estão sem recursos emocionais, pessoas que realmente não nos deram na infância, nos privaram de coisas que nós precisávamos como crianças, mas porque já estavam adoecidos, já estavam emocionalmente sem recursos naquela época. E quando o tempo vai passando, a idade vai chegando, eles precisam ainda mais de uma compreensão. a gente Aqui eu faço um destaque assim, a gente não está falando de aceitar tudo e se deixar levar por situações que agridam o nosso íntimo, que sejam ofensivos à nossa pessoa. Mas para que a gente possa olhar para essas situações... E perceber que ele está um doente. Como Jesus fez conosco. Para cada um de nós que ele olhou. Ele via ali que ali estava a ignorância. Que ali estava a doença. Que ali estava as potencialidades ainda não desenvolvidas. Por conta de todo o nosso atraso da nossa evolução. Desse caminho que a gente está lutando. E como é maravilhoso quando a gente pega... Algum caso, por exemplo, no atendimento fraterno ou no consultório, de pessoas extremamente magoadas com os pais, que tiveram essa vida de pais sem recursos. E eu, eu costumo dizer, em palestra, e eu costumo dizer pessoalmente, ferida de pai e mãe, se a gente não cura, sangra a vida inteira. Sangra, gente. Porque cada vez que a gente se lembra, a gente se magoa novamente, a gente se ressente de novo. A gente, às vezes, tem raiva, tem ódio. Então é preciso cuidar dessas, dessas feridas. Não aceitando tudo, não se posicionando em lugares onde a gente possa ser magoado e machucado, mas olhando com essa noção de caridade que nós aprendemos. Que os Espíritos nos trouxeram a palavra do Cristo, cheia de vida, cheia de... Eles atualizaram para nós o Evangelho segundo o Espiritismo, daquilo que o mestre trouxe para nós e que a gente tem ainda dificuldade. E aí eu queria dar esse destaque para os pais sem recursos. Porque esses pais também precisam de recursos materiais, mas eles também precisam de recursos emocionais. Eles também precisam do nosso perdão, muitas vezes. Então, tem muitas histórias que são muito comoventes a esse respeito. Até eu vou comentar um, um caso de uma pessoa que é, lá do hospital do câncer. Que ele já estava em terminalidade, o pai. E eu fui atendê-lo num dia que ele estava... Eu até perguntei para ele se ele queria adiar aquela nossa conversa. Porque fazia parte de uma pesquisa. E ele falou, não, eu quero falar hoje. Ele estava numa angústia. Ele falava assim, eu não fui um bom pai. Mas hoje eu estou aqui. Eu vou enfrentar a minha morte. E a minha filha não fala comigo. Isso para mim é a maior dor. E o que eu mais fico triste é quando eu olho para a minha esposa... E percebo tanto que ela sofre por conta dessa situação. Então, um caso, por exemplo, que a gente... Esse caso, que a doença física já é um tremendo sofrimento, um desafio, um desfecho que a gente preferia que não acabasse daquela maneira. E ainda tendo que enfrentar mágoas que não foram superadas, ele reconhecia que ele não tinha sido um bom pai, mas ele queria se aproximar. Essa filha não, não deu oportunidade, não se reconciliou com ele, e ela tem as próprias dores. Mas como vai ser difícil ela conviver com isso agora que ele partiu? Sem que ela pudesse ter ofertado o seu perdão para ele. Eu imagino a dor dele, imagino a dor da mãe, mas a dor da filha. que sofreu a vida inteira com um pai difícil. E agora se não teve a oportunidade de se despedir de um pai que pediu perdão. Então, gente, eu e a Lívia estamos falando de raízes porque é isso se a gente não cuidar das nossas raízes emocionais, se a gente não der um passo em direção ao amor, que é o que Jesus veio dizer, para olha, o caminho o caminho é esse aqui. O caminho é o amor, o caminho é o cuidado, o caminho é o respeito. A gente vai guardar a mágoa como defesa e não vai se defender de nada, porque a gente vai permanecer infeliz, sem poder praticar essa piedade filial.
1: Coisa é difícil, né,
2: Lívia?
1: Muito difícil, Paula. E você fez uma análise tão lúcida das problemáticas existenciais, porque, de fato, nós temos pais e pais. Pais que conseguiram ser presentes, embora as imperfeições que possuíam, e aqueles que sequer conseguiram dar a, a sensação de segurança para aqueles que foram a sua prole. E esse olhar lúcido é o que Allan Kardec teve. Porque quando ele nos convida a honrar pai e mãe, lembrando o conceito de Jesus, ele não nos leva, de maneira nenhuma, a fazer vistas grossas para os problemas que existem. Porque de fato sabe que há experiências e experiências, e algumas tão doídas para o indivíduo, como você colocou, que deixam feridas emocionais muito profundas, que às vezes vão requerer um tempo muito grande para ser trabalhado. Mas que se não forem trabalhadas, elas podem estender, é, ampliar na sua dimensão ou proporção, infelicitando muito o indivíduo, esse indivíduo que teria um caminho inteiro de boas experiências, embora essa difícil, que teria é, possibilidade de crescimento e nem sempre consegue fazer esse crescimento, porque fica preso a essa matriz, a essa marca, a esse registro emocional difícil. E Allan Kardec, sabendo disso, ele vai nos dizer aqui, ainda na sequência, eu vou destacar, Paula, porque a sua fala me fez pensar que era interessante ler esse trecho. Diz assim Allan Kardec, olha como é lúcido e como se casa com a sua reflexão. Certos pais, é verdade, descuidam dos seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser, mas é a Deus que compete puni-los e não aos filhos. Não cabe a este censurá-los, pois que talvez eles mesmos fizeram por merecê-los assim. Se a caridade estabelece como lei que devemos pagar o mal com o bem, ser indulgentes com as imperfeições alheias, não mal dizer do próximo, esquecer e perdoar as ofensas e amar até mesmo os inimigos, quanto essa obrigação se faz ainda maior em relação aos pais? Aqui... A chave de leitura que Allan Kardec está fazendo é uma chave que considera a anterioridade do espírito. Então, aqui, ele, ele está nos mostrando que muitos dos problemas que surgem agora tiveram raízes também no ontem. E que talvez isso tenha vindo para o nosso crescimento também, embora toda a dificuldade que envolveu a questão. Mas nós não devemos ser os justiceiros dos outros, porque quem regulariza as questões as questões a própria vida, em nome de Deus a lei divina, ela é justa ela é sábia, e o que está irregular ou fora de compasso ou difícil, vai ser conduzido para que se regularize mais tarde então nós como os filhos se a nossa posição é essa de não ter sido alvo do carinho da atenção, ou até mesmo termos recebido maus tratos ou situações assim, isso nos feriu e doeu mas não somos nós que vamos é, corrigir essa situação é a vida a, a tarefa que nós podemos atuar é aquela de cuidar dessas feridas emocionais. Então, onde entraria aqui o honrar pai e mãe numa situação assim eu fiquei pensando? Na questão de compreender que eles foram importantes por nos terem dado a vida. Eles não puderam, talvez, nos dar amor. Aqui eu estou colocando no nós para considerar que existe uma grande parcela de pessoas que não puderam ter essa alegria. Mas foram esses pais que permitiram que essas pessoas estivessem aqui. Então isso não vai nos impedir de ver que as ações foram infelizes, que foi difícil, que não fez o que devia, como você disse. A gente precisa compreender isso, até para trabalhar a questão. Se nós não analisarmos dessa maneira, nós não conseguimos sequer nos ajudar. Mas o honrar nesse caso aqui entra na percepção de que ainda assim nós reconhecemos que foram eles que nos permitiram estar aqui. Então, se a bondade divina nos leva a olhar com esse olhar, a direcionar para o outro um olhar compassivo, não é um olhar conivente, mas é um olhar mais compreensivo, isso também vai ser um convite da vida nessas relações muito próximas. Porque às vezes as dificuldades estão na relação de pai e filho. Às vezes os pais é que não conseguiram, tem instantes é que os filhos é que são ingratos. Mas tem momentos que não são os pais nem os filhos, são os irmãos que não se dão bem ou são outras vinculações afetivas que não são saudáveis e que são para aquele indivíduo uma dor, um sofrimento, um registro emocional muito duro, que exige um longo tempo de trabalho funcionando como uma medicação para essa ferida. Né? Então, à medida que você fazia essa leitura tão justa da, das situações existenciais, eu pensei no quanto o olhar de Kardec era à frente do tempo, porque ele tanto considerava os casos em que o os pais e os filhos tiveram uma relação harmoniosa quanto àqueles casos em que isso não foi possível acontecer. Por quais razões? São infinitas as explicações. Nós não podemos generalizar as explicações porque as histórias são muito particulares. Mas o importante é que esse indivíduo, seja pai ou seja filho ou seja irmão, que de repente não recebeu do outro o que merecia, o bom tratamento, o que deveria receber, ele não deve fazer disso, algo que o impeça de crescer, de fruir outras alegrias, de viver emoções saudáveis. Doeu? Ele precisa reconhecer que sim. Feriu? Ele precisa ter em mente que esse foi um episódio que ele não pode apagar da sua vida. Mas, apesar disso, ele merece ter outros momentos, ele merece ser feliz, apesar desses episódios difíceis. Paula?
2: É. A gente comentando aqui, a Ângela fez uma pergunta aqui, o Chico já é, respondeu e eu concordo com ele. Vou ler para as pessoas que não estão acompanhando o chat. Né? Se o amor e piedade filial não é algo que se improvisa, como vencer o sentimento de dor e de ressentimento construído, às vezes, na infância, e não ofertar o perdão só de boca para fora? E aqui a Ângela, eu acho que ela faz uma pergunta. A gente está falando de pais que foram ausentes, como a Lívia falou, que não ofereceram o um mínimo. Mas, muitas vezes, a gente tem ressentimento até de coisas que nos aconteceram. Ah, eu me lembro um dia que meu pai fez tal coisa e eu nunca mais me esqueci. Então, o Chico responde aqui, ó, que é necessário é, buscar refletir a luz da doutrina e buscar em nós o equilíbrio e, pelo menos, aceitar e resignar frente a esses espíritos, né? Ela está até dizendo que é em, em relação a quem desconhece a doutrina. Aí, Ângela, não... É, não tem, assim, uma receita certa para a dor de cada um. A gente tem um caminho só, mas até encontrar esse caminho, talvez a gente precise de ajuda. Nós temos casos, por exemplo, pessoas que sofreram abuso ou violência extrema por conta dos pais, elas as pessoas não vão esquecer o que passaram, como a Lívia falou. Perdoar não é esquecer, mas a gente precisa de aceitar porque enquanto a gente está brigando, eu fico pensando assim, ó. Pensa que a, a, essa semana eu usei uma imagem que eu achei que foi muito apropriada. Quando você tá no meio de um espinheiro e você tá se ferindo ali naquele espinheiro e você precisa de passar por ele. Enquanto você fala, eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito, você tá sendo ferido. Quando você fala, peraí, eu vou refletir como a Lívia falou e o Chico falou também. Deixa eu refletir essa minha situação dolorosa, não tem como apagar o passado, mas eu preciso sair dela. Quando a gente começa a refletir, porque os pais são mensageiros de Deus, os nossos deuses, quando a, gente, quando a gente é pequenininho, a gente acha que Deus é o nosso pai, a nossa mãe. Então, quando a gente enfrenta uma situação dessa, e olha para trás, ou eu vou aceitar essa situação, e eu vou trabalhar através da fé. Eu vim nessa família. Não é por que eu vim nessa família. Mas para quê? Eu vim com o um objetivo de aprender ali. Mas quando a mágoa está muito grande. Muitas vezes eu preciso de ajuda. De ir no centro. Fazer um atendimento fraterno. Tomar passes. Começar a, a pensar essa mágoa. Porque a mágoa, gente, ela fere tanto a gente. Ela não muda o passado. E ela continua nos ferindo no presente. E ela não muda nada. E muitas vezes a pessoa que nos feriu... Ela pode até ter sido uma pessoa violenta... Por, por falta de opção de... Por conta de uma cultura... Do qual ela faz, faz parte... Ela acha que está certinho. Muitos pais acham que tem que bater mesmo... que ainda bateu pouco. Porque é um pensamento... De uma pessoa que, que ainda tá adormecida. Que ainda não acordou pro amor. Que ainda não acordou para as coisas que vão... Que fazem a nossa vida valer a pena... E que trazem esse sentimento de contentamento. Então, para vencer esse tipo de coisa, Ângela, é preciso refletir. É preciso pensar com a luz da, de qualquer religião que a pessoa tenha. Seja ela de qualquer igreja, ela vai estar ali falando confia que Deus te colocou por um propósito. Confia no propósito. E aceitar esse passado. Porque muitas vezes, esse passado, Ângela, quando a gente começa a pensar em quem nós somos, a gente se tornou tão forte por causa da dor, que a gente pensa, e eu já ouvi várias pessoas falarem, se eu não tivesse tido os pais que eu tive, eu jamais seria a pessoa que eu sou. Aí eu pergunto, você se orgulha de quem você é? Geralmente a pessoa fala, eu lutei muito, eu fui muito forte. Então aquela situação, apesar de tão dolorosa, ela trouxe para a pessoa alguma coisa com a qual ela deve se conectar. Porque se ela ficar conectada com as cenas, com o passado, com o que aconteceu, ela vai esquecer todo o resto que ela viveu. Porque a gente sempre tem anjos de luz na nossa infância, que muitas vezes, como a Lívia fez a leitura no comecinho, não estão na figura dos nossos pais, mas são figuras muito importantes e a gente tem que se lembrar dela. Então, compreender, olhar para trás e ver que pais que, que praticam essas coisas são pai adoecidos aceitar que a gente não teve a infância que uma criança merece e a gente começar a trabalhar ali tá, nessas questões através da fé através da própria libertação a gente trabalha o perdão não é só para libertar o outro a gente trabalha o perdão para a gente se libertar mas o capítulo a gente leu em capítulos anteriores aqui que fala assim é, Jesus não quis dizer para você amar exatamente o inimigo como você ama um grande amigo. Não é a mesma emoção. Mas talvez, Ângela, tudo comece pelo respeito. O meu pai me fez coisas que me, me magoaram muito. Mas eu não vou fazer como ele. Eu não vou ser como ele. E eu vou dar o respeito mínimo que ele precisa. Essa pode ser um caminho. Um caminho de uma conquista. Eu já vi casos de pessoas, inclusive, de abuso, que trabalharam, alguns em terapia, em entendimento fraterno, outros tiveram que usar terapia, outros tiveram que até tomar remédio, porque tinham, acabaram desenvolvendo transtornos é, pós-traumáticos, né, de eventos é, que foram traumáticos. Tudo isso faz parte de ferramentas que nós temos, para chegar na onde? Na nossa libertação. O que as pessoas não, nos fizeram não nos torna maus. O que as pessoas nos fizeram são porque elas estavam doentes. Porque elas não tinham conhecimento. Mas nós podemos nos descolar disso e descobrir quem nós somos. Não focado nisso, mas em tudo que a gente viveu naquela infância. Então eu penso que o trabalho de curar essas mágoas é um repetir. Não é um trabalho fácil, não é um trabalho rápido, mas a gente tem que querer fazer o trabalho. A gente tem que falar, Deus me ajuda a curar essa dor, porque eu quero me curar dessa dor. Eu quero me libertar disso. Porque a gente, através da fala, da espiritualidade, do desejo de se libertar, os espíritos vêm nos socorrer. Eles vêm nos auxiliar, vendo que a gente a gente quer se curar. A gente não quer se vingar, A gente quer aceitar o que foi, como fazendo parte da nossa história. Como fazendo parte de tudo que me construiu e me trouxe até aqui. Quando eu aceitar o meu passado, pronto, eu abro uma porta nova para o meu futuro. Porque aí eu vou poder ser a melhor versão de mim, aceitando o que me aconteceu. Sabendo que eu ainda não entendo o porquê, mas que tem um propósito. Então, a gente refletir muito sobre a indulgência, sobre a caridade como a gente pensa, sobre a benevolência, sobre o perdão. E ver de que maneira que ele pode se encaixar. Não é esse perdão. Nossa, não lembro de mais nada. Não, eu me lembro. Eu fui ferida, mas eu não sou igual. E eu não sou só isso. Eu não sou só a dor. Eu sou muitas outras coisas que eu aprendi. Com os amigos, com os parentes. Ficar só identificada com uma coisa só. Reduz todo o nosso potencial. Agora, quando a gente amplia. Para tudo que a gente teve, apesar da dor. A gente, tem, a gente é cercado de graças divinas. A gente é cercado de pessoas que estão aí por nós. Eu acho que essa é a abertura que talvez possa nos curar. Talvez, né? O que você acha, Lívia?
1: Paula, você falou do perdão como reconstrução e da aceitação. São exercícios fundamentais na vida da gente, de um modo geral, porque às vezes as nossas dores não nasceram de pais difíceis, mas elas nasceram de outras experiências que foram tão dolorosas quanto essa que a Ana mencionou para a gente. Isso reflete uma grande luta que o indivíduo tem que fazer para recomeçar, para ressurgir das próprias dores, das próprias experiências difíceis, né? decepcionantes, frustrantes. Mas sem o perdão, nós não conseguimos nos dar a chance de ir ao encontro de experiências salutares, porque nós ficamos presos à ferida, é como se a gente tivesse detectado uma ferida e não tivesse encontrado a medicação para tratá-la. Com o perdão, a ferida existe, mas existe uma medicação que vai sendo colocada, como a Ana mesmo mencionou. A piedade é um processo, o perdão também vai ser um processo, nós não conseguimos a primeiro momento, nem apenas desejando isso. É um longo período que também vai nos permitindo chegar a essa a esse perdão, porque nós vamos amadurecendo. À medida que os dias passam, o exercício próprio da vida vai nos dando mais bagagens para lidar com as nossas próprias experiências, com as nossas heranças, com as nossas lembranças. Mas a aceitação ela também é fundamental, porque aceitar não é concordar com o que, com o que aconteceu, isso que eu acho lindo. Eu queria que fosse diferente, eu desejava que não fosse assim, não é assim que a gente vai pensar, quando precisa aceitar uma experiência? mas o aceitar é compreender que aquilo aconteceu, não dependeu de nós, a gente não tem como mudar aquilo porque o tempo já passou, mas nós temos um presente que vai depois ser seguido de outros presentes, outras experiências diárias, e nós precisamos nos permitir que esse nosso presente seja de conquistas mais satisfatórias para nós. Por isso que quando Jesus falava de amar os inimigos, ele não nos pedia para abrir a porta da nossa casa ou colocar a nossa mesa, porque ele sabia dessa grande luta. Mas ele pedia, não alimente essa ferida. Não, não a torne mais dura do que ela já é, porque ela já causa sofrimento. Conforme for a nossa atitude, ela se torna tão dura que fica quase insuportável lidar com ela. Mas se nós fôssemos fazer uma metáfora do nosso dia a dia, quando nós temos uma dor física, até que ela se medique ou o problema seja erradicado, leva um longo tempo de medicação. Primeiro, a gente precisa constatar que está doendo, que está sofrendo, que tem um problema ali. A gente procura o um especialista, ele faz um diagnóstico, propõe uma, um tratamento, a gente começa a fazer, é um processo mesmo, até que a gente nem se dá conta de como é que venceu aquilo. Mas fica depois a lembrança, nossa, eu passei um momento tão difícil da minha vida que eu achei que eu não ia superar. Então, o perdão e a aceitação eles serão instrumentos necessários para nós, não apenas na análise ou na, nessa, no lidar com as relações pais e filhos, marido e esposa, amigos, mas em diversos episódios da vida. Porque quem não viveu uma experiência assim pode ter tido outras tão duras quanto essa, que vai requerer desse coração essa mesma luta e esse mesmo empenho. Então, o perdão é, não abra mão de procurar ser feliz, de procurar ser melhor, viva o que seja possível viver de felicidade e paz, apesar dessa experiência dolorosa, dessa experiência difícil, que talvez ainda esteja causando lágrimas em quem a vivenciou. Né? Então, aceitar e perdoar são instrumentos que a gente vai aprendendo a recorrer a eles, à medida que o nosso coração se vê desafiado por alguma grande luta, que pode virar uma grande dor emocional. Paula. É,
2: é, antes de passar para mais... É, o capítulo ele é muito profundo, né, gente? Da, tem tanta coisa que eu... Eu vou contar só uma, uma, uma coisa que eu já testemunhei, para depois passar para um outro aspecto que eu queria aproveitar para olhar nesse capítulo. Todas as vezes que eu conheci alguém que passou por uma grande dor principalmente com relação aos pais. E eu falo, a pessoa fica a vida inteira lutando contra aquelas lembranças, é, presa naquilo. Quando ela faz o trabalho que a Lívia falou, é um processo. É muito difícil falar, hoje eu levantei e vou perdoar. para Senão vai ficar da boca para fora, como os nossos o pessoal que está na audiência escreveu. Vai ficar da boca para fora. Mas quando a gente consegue se curar e a gente faz esse trabalho e se esforça para conquistar esse perdão, porque o perdão também é uma... Questão da gente se determinar a conquistar esse essa libertação. Todas as vezes que alguém chegou perto de um pai e depois me contou, Paula, pela primeira vez eu cheguei perto do meu pai, eu cheguei perto da minha mãe e eu me senti tão leve. Mesmo eles não querem mudar. Então a pessoa, às vezes, ela passou pela vida e não mudou. Mas quando a gente muda. A libertação do perdão, só quem consegue dar um perdão é que já passou por essa alegria de ter um peso, de ter uma dor, de ter um pedaço do coração arrancado acho que foi a Aline escreveu de ter um pedaço do coração arrancado e de repente aquele coração parou de doer. Foi embora naquela dor, mas ele parou de doer. Então é, é tão libertador e é tão bonito, gente, quando alguém conta. Chegou perto igual a Lívia falou de qualquer pessoa que, que trouxe uma grave dor para gente. Um irmão, um parente. Uma pessoa que você conseguiu se libertar. Quando você consegue atingir esse grau, assim, não é de esquecimento, mas é de liberdade. Você sente a leveza. Eu estava perto daquela pessoa e eu sei que eu passei aquilo, mas eu não me lembrei. Agora eu consigo estar ali na casa dos meus pais sem lembrar daquele quarto, sem lembrar daquele conto, sem lembrar daquela roupa, sem lembrar daquilo. E todas as vezes que eu entrava, eu só via aquilo. E a pessoa deixa de viver o presente para ficar presa no passado.
1: Paulo, eu me lembrei de uma frase que, para mim, ela é. é muito significativa. Eu, às vezes, medito no sentido dela. É do Victor Frankl, aquele psicólogo que viveu no campo de concentração né? na época da guerra então ele vai dizer assim é, quando nós não somos capazes de mudar uma situação nós somos convidados a mudar a nós mesmos então tem inúmeros episódios na vida que a gente queria ter o poder de modificar, de fazer retroagir o tempo de criar condições para que fosse diferente, mas isso nos escapa mas não nos escapa a possibilidade de tentar ser o melhor que a gente pode ser apesar de tudo isso a gente chora a gente precisa reconhecer que para viver essa transformação que a gente busca e essa realização plena que a gente pretende, a gente chora muitas vezes, é provável que a gente chora muitas vezes, mas é possível trabalhar para construir o melhor que a gente deseja construir de si mesmo. Então eu acho bonita essa frase dele, porque eu acho profunda. Quando nós somos capazes de modificar uma situação, nós somos convidados a modificar a nós mesmos.
2: Linda a frase. E aqui o Luiz também está comentando que ele demorou para reconhecer e ser grato aos pais. É, é, é Que bom que você conseguiu, viu, Luiz? Porque não, nem todos nós vamos conseguir chegar nesse reconhecimento que a Lívia falou no começo. Um outro aspecto que eu queria aproveitar agora para falar é, assim, é o aspecto do significado do idoso. Muitas vezes, os nossos pais e os idosos eles não recebem todo o respeito que eles merecem, porque talvez a gente ache que já deu tudo que tinha que dar, agora só está dando trabalho, não vale mais a pena. É uma cultura que não preza os valores daquela pessoa que já viveu uma vida. E isso é uma coisa que a gente vê nos... Quantas histórias de abuso aos idosos que a gente vivencia. Então, gente, a gente respeitar nas pequenas coisas... Os idosos que convivem conosco é plantar uma semente de paz no mundo. É dar o nosso testemunho de que a gente acredita que os idosos merecem, sim, sendo pais ou mães. Quantos pais estão nos lares abandonados, nos lares, nos asilos, né? Alguns estão lá e estão sendo cuidados. Os filhos vão lá, dão atenção e dão um carinho. Mas quantos estão abandonados dentro do próprio lar ou dentro desses asilos? Porque não tem o reconhecimento de uma vida não tem a gratidão e a gente perdeu a vontade de aprender com eles quando a gente ainda tem coisas para desfrutar e aí no último parágrafo é, quando a gente vai pensar assim, ó, que Deus nos prometeu uma terra que a gente vai viver longo tempo acho que não vai dar tempo de falar sobre isso, mas eu queria falar assim ó, quando a gente não aceita os pais, que, vamos pensar os nossos pais são guardiões de Deus para nós na terra muitas vezes guardiões imperfeitos muitas vezes é, não foram também tratados como eles deveriam ter sido tratados e reproduzem essas sementes mal, mal plantadas né, que dão frutos tão duros e tão amargos até que a gente possa regar as nossas próprias plantas e transformar o sabor desses frutos mas eu fico pensando será que a gente não vive com os nossos pais, um pouco da nossa vivência com Deus? Será que através do idoso, a gente não, se a gente aprende a respeitar todas as criaturas, a gente também não está num processo de amar a Deus? E será que quando a gente se rebela contra os nossos pais, contra a nossa família, a gente não está desonrando só nós, só a nossa história e só as nossas raízes, mas a gente está desonrando o pai, o Criador, que nos colocou ali também. Também é uma forma da gente honrar através dos pais, honrar a Deus. Que é, depois afinal de contas, o nosso objetivo é de voltar para casa. É de voltar para aquele para aquele lugar de amor e de harmonia para o qual todos nós estamos destinados. Então, talvez essa aceitação que a gente falou no programa todo, talvez esse cuidado que a gente deva ter com os pais sem recursos, tudo isso que a gente está lendo aqui, Talvez essa honra, esse céu que foi prometido, né aqui que tem no capítulo do Evangelho, talvez ele esteja falando, para vocês voltarem para casa, vocês vão amar as pessoas que estão aí, através delas o seu amor vai chegar a Deus, e através delas você vai aprender a chegar a Deus, e eu vou aprender a chegar a Deus, e eu vou encontrar esse caminho, esse caminho de paz, esse caminho onde aquele que me fere, ele se ferem em primeiro lugar, e eu entendo isso, que ele está ele está ferido, ele está adoecido. E me, me passou essa questão. Na figura dos nossos pais, talvez a gente tenha a relação da, da figura de Deus através deles. E quando a gente não respeita, a gente está, de alguma maneira, se revoltando, não só contra os pais, mas também contra Deus, contra o destino, contra a família, contra esse lugar que nos foi colocado por um propósito. Enquanto a gente está na revolta, a gente não floresce, a gente não dá frutos. Quando a gente consegue ver que é, é através dessas pessoas difíceis que a gente vai chegar ao Pai, que a gente vai fazer o caminho que Jesus nos deu, aí sim, nós vamos ser a melhor versão que a gente tem. A gente vai conseguir, na dor, como a Lívia falou, chorando, a gente vai conseguir dar um pouquinho do nosso amor chorando, a gente vai conseguir fazer o bem para alguém. Chorando, a gente vai conseguir encontrar a gratidão na nossa vida. Né, Lívia? Eu
1: trouxe essa outra questão um do idoso. E porque é um aspecto que Kardec nos ajuda a pensar, quando ele fala assim, não é só estritamente necessário que a gente deve a, a, a esses, sejam os pais, sejam os idosos, mas as pequenas alegrias do dia a dia, né? As amabilidades, os cuidados carinhosos, porque, geral, realmente, o idoso ele já está no outro momento, um momento que é diferente do nosso, ele já viveu uma jornada longa, agora é o momento em que ele vai rememorar muito do que ele viveu, e ele precisa de corações que sejam atentos para essas outras necessidades que ele tem, e, e vai caber a nós desacelerar os passos para que nós possamos estar no compasso deles e eles se sintam acolhidos. E aqui eu me lembrei que tem gestos tão simples que a gente não imagina quantos serão importantes para aqueles que recebem. A minha avó Antônia, mãe da minha mãe, quando meu avô faleceu, ela decidiu que ela tinha agora três casas. Ela ficaria quatro meses do ano em cada casa, casa dos três filhos. Minha mãe, minha tia e meu tio. E quando ela vinha para casa, coincidia com o um período que eu estava fazendo o doutorado em História. E era muito corrido para mim, porque era período de escrita, de pesquisa. E eu sentava ao lado dela, ela ia fazendo crochê, eu ia escrevendo. E nas horas que dos intervalos assim, eu sempre fazia um café para ela, que ela adorava, um cafezinho. A gente conversava muito. E eu me lembro que na última vez que eu me despedi dela, porque ela ia para o meu time, depois ela desencarnou, concluiu a jornada dela... Ela disse assim para mim que ela era muito feliz por, por aqueles cafezinhos, e que se ela pudesse, ela ia pedir a Deus se ela tivesse esse poder de que acontecesse uma coisa. Eu falei: o quê, vó? Ela falou: eu queria levar a sua gargalhada presa num saquinho, porque quando eu estivesse triste, eu ia ouvir <risos> e me sentir feliz de novo. Então, são pequenas alegrias que são acessíveis para nós, para aqueles que estão próximos de nós, né? A presença, a companhia um cafezinho ou alguma coisa que a pessoa gosta, aquele instante em que ele se sinta ainda amado e digno de receber atenção. Então, a nossa análise sobre esse capítulo não pode ficar centrada só na expressão pai e mãe, de fato, como você mostrou, Paula, mas nós temos amor suficiente para ser doado e se manifestar em pequenas expressões para quantas pessoas estiverem ao redor de nós.
2: É gente, as meninas aqui estão falando, a Ana falou de aprender com os idosos, é uma experiência que, agora a já falou, né, a gente do, se doar, né, tão bonito, né, hoje a gente teve uma participação muito boa, nem deu para ler todos os comentários, né, é, a Anja falou, o perdão não se aplica a si mesmo, isso se, reflete, isso se reflete, o perdão não se dá, se aplica a si mesmo, isso se reflete no outro, às vezes quem mais necessita do nosso perdão somos nós mesmos, a Ana escreveu, conviver e aprender com os idosos é uma experiência única e rica, maravilhosa. A Florips aqui nos agradeceu, muito obrigada pelo seu comentário generoso, a Ana também, né? a Ângela também fez um outro comentário. Nós ficamos muito felizes por estar aqui nesse programa, né, Lívia? A gente ficou meio, né? não sabia como é que ia ser, né? mas deu, deu tudo certo. A Lívia trouxe para nós um último depoimento aí, de quanta alegria a gente pode ter em se doar um pouco, né? E não ficar esperando que o outro faça alguma coisa por nós. A gente tentar dar o primeiro passo. E se o que você puder dar o pouco, não, não hesite em dar o seu pouco. Porque para outra pessoa, isso pode significar muito. Então, vamos fazer esses pequenos cafezinhos, esses gestos de atenção, e a pessoa vai se sentir importante, não pelas grandes coisas apenas, mas porque ela se sente ali viva. Ela sente que alguém está olhando por ela e que alguém está se importando. Não há nenhuma situação no mundo que não há nada que se possa fazer. Ah, não tem nada que se pode fazer. Sempre se pode fazer alguma coisa. E é muito bonito. Eu estava aqui lembrando, enquanto nós estávamos conversando, de uma música do Legião Urbana que chama Pais e Filhos. E ele é muito bonito, porque ele vai falar em algum momento, ele vai falar assim, ó é, eu sou uma... É, eu sou uma gota d'água, eu sou um grão de areia. Você me diz que os seus pais não entendem, mas você não entende os seus pais. E é engraçado que a Elis Regina também escreveu uma, uma música, ela canta, né não é de autoria dela, mas falando também... A gente exige tanto dos pais, às vezes, a gente não faz por eles, por N motivos. Será que a gente vai conseguir ser melhor que eles? Porque, de repente, apesar de todas as nossas críticas, foram pais maravilhosos. Se a gente conseguir aprender o melhor deles e melhorar aonde eles não foram tão bons, aí sim a gente vai ter alguma coisa para falar. E no final, o, a música fala assim, ó, é, você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo. Eles são crianças como você. Olha que, que frase forte. Os nossos pais são crianças como nós. E aí ele, ele termina perguntando. O que você vai ser quando você crescer? Você vai ser um pai melhor? Você vai aprender do seu pai aquilo que ele trouxe de bom? Não caia na ilusão de que você vai ser totalmente diferente. Se você não respeitar e aprender com o que foi bom. E melhorar aquilo que pode ser melhorado. Então você não está respeitando. A sua vida e a sua trajetória. E essa música, o refrão maravilhoso dela é é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você pensar na verdade, não há. Não há amanhã. Porque amanhã aquele pai, aquela mãe, aquele irmão vão estar diferentes, não vão estar ali. Talvez a gente não vai estar naquela condição de amar. Então que a gente possa fazer o que está na música. Amar. Amar como se não houvesse amanhã. E é com essa frase que eu quero deixar aqui a, o meu desejo de boa semana e a, a minha gratidão por tudo que vocês participaram e trouxeram e enriqueceram o programa. Uma boa semana a todos.
1: Paulo, o programa chegou ao fim. A gente diz com pesar isso, né? Queria que continuasse mais, mas a gente vai embora com um gostinho de quero mais. E a, a gente só pode agradecer essas pessoas tão queridas que tornaram o programa tão rico. Sem vocês o programa não seria o que ele é Então muito obrigado Pela presença, eu e a Paula A gente agradece essa audiência tão carinhosa E em nome dos amigos Que não vieram A gente também deseja um excelente sábado E uma semana muito feliz e promissora Que a gente saiba amar Como se não houvesse amanhã
0: A Rádio Idefran apresentou o Evangelho no Ar.